0: Aqui é o PA, e eu sou o PA mesmo,
1: foda-se. E aí, galera, eu sou o Ratão, e eu como queijo. Sou legalzão.
2: E eu... aí, galera, porra, sai! Isso foi aqui é o Mike, sai! <risos> ai, ai. Cala a boca agora, Aqui é o Mike, eu continuo sendo Vladimir Putin. Antes se calvície. <risos> Quem sabe, né? Já tô começando a ter as entradas aí.
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho da Terceira Guerra Mundial e se rolasse essa porra toda, todas as conspirações dessa desgraça de guerra que nunca vai acontecer e foda-se, já dei minha opinião.
2: Tem a guerra tuital, né, velho? Entre alguns líderes mundiais aí. Essa vale. já superou a Segunda Guerra Mundial. Ó, ó, ó. Ó. Com certeza, o número de
1: mortes é... Eu acho que o número de mortes maior é devido ao suicídio de pessoas que não aguentam ler mais um tweet do Trump. Profundo. Ó,
0: oh, velho, falando em Twitter, até hoje eu não aprendi a mexer no Twitter. É, bem complicado. Eu sou tipo o tiozão do Facebook no Twitter, tá ligado? Eu só comenta as coisas. É, velho. E às vezes eu dou uns retweets, falo uns treinos, muito nada a ver. Ah, foda-se, Vamos pro programa.
1: É, bom. Eu acho que eu nunca tentei. O máximo que eu já usei Twitter foi pra participar do sorteio de PS4.
2: E-mail!
0: Ao papo de hoje aqui, eu queria falar um pouquinho sobre as motivações para os conflitos da terceira guerra. Se a terceira guerra acontecesse, qual seria o motivo? Tipo, derrubar algum navio, ou uma parada assim sem querer, ou disputa de terra, disputa de energia, de poder, de ego, né? Igual que tá acontecendo nos dias de hoje. Qual que você acha assim, que seria o maior motivo para isso poder acontecer de 2016 para frente?
2: Mano, eu acho que o que um berço para com, conflitos que poderiam escalar conflitos mundiais É o Oriente Médio, cara o Oriente Médio desde o século XX, velho tem trazido muitos problemas para as grandes potências mundiais Não só problemas, né? Porque todos têm interesse naquele lugar Só que mesmo assim eu acho que a é escalada para um conflito global Só pode ser por um acidente ou por idiotice, cara Porque a racionalidade dos líderes não permite isso, velho
0: não, mas se bem que todas as guerras iniciaram com idiotices Tipo, o é, assassinato exatamente. de um príncipe Tipo,
2: pra que fazer isso? É,
0: é, é, tudo bem que é um protesto muito foda e, Mas é muito pagar de terrorista,
2: velho, fazer isso É Isso não vai resolver porra nenhuma Aliás, só fodeu mais a Bósnia Sim, pô, a Bósnia se ferrou muito na Primeira Guerra Mundial Só que o que acontece, igual o, o, os ataques que tiveram a Síria Agora em, dos mísseis
0: Do Moab? É, o Trump Hã? A do Moab? Moab? É, a mãe de todas as bombas que eles jogaram. Não, então, foi só mísseis Tomahawks. Ah, eles também... Teve uma parada que os Estados Unidos, eles atacaram o é, centro de construção de arma química na Síria, não foi? É, exatamente,
2: exatamente. Não, não é construção de arma química. Qualquer prédio que era possível ter a fabricação de, do gás cloro, que é algo que é muito, muito fácil de ser feito e é feito não só para armas químicas, foram atacadas. Então teve quase 100 mísseis que foram lançados. Só que... O, a Rússia tinha muitos mercenários russos presentes ali na Síria, tanto quanto o exército russo tava lá. Então, os Estados Unidos informaram para a Força Aérea Russa que haveria o ataque, sabe? Então, é, é bem articulado, é bem teatral esses ataques que tem. Por isso que tem que ser uma idiotice muito grande para escalar um conflito mundial. Às vezes eu penso que, por exemplo,
0: esse ataque, né? Foi como se fosse é, um acordo entre os Estados Unidos ali e a Rússia para é, um poder demonstrar poder, sabe? Tipo assim, os Estados Unidos avisa que ele vai atacar e eu li algumas notícias que tipo o número de mortes depois dos ataques foram muito baixos, foi tipo, sei lá, três pessoas no máximo. Como se fosse um joguinho ali pra um demonstrar poder, aí o outro demonstrar poder e se manter como no topo da, da potência mundial, seria tipo, uma espécie
2: é, de. É, exatamente. Tanto que foi até um grande choque de narrativas, porque o, a, a, os membros fixos das Nações Unidas ali que lançaram as bombas, que foi a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, falaram que 90% das bombas haviam sido alcançadas o alvo, o alvo enquanto o, a Rússia falava que grande parte foram interceptados. Uhum. Então é todo mundo tentando demonstrar o poder Os Estados Unidos querendo falar que realmente conseguiu seu objetivo Enquanto a Rússia fala que conseguiu deter seu, seu protetorado ali, sabe? O que eu acho
0: interessante na Rússia é que ela é, infla o ego dela Demonstra o ego dela de, de forma bem mais simples do que, do que John Que fica fazendo teste de bomba atômica
1: Você é só... não precisa de ficar fazendo essa extravagância, né? Eles já, têm, já são parte do G5, já tem um poder muito grande dentro da, do cenário internacional
0: Sim, é, é bem sutil, é, assim como rolou em várias é, invasões que a Rússia faz ali nos países antigamente e pertencidos a povos eslavos, né? Tipo, às vezes eles dão uma entradinha ali, ah, eu vou ajudar aqui, né, a Crimeia, a isso aí, já meio que uma demonstração de poder, né, entre aspas.
2: É, a Crimeia foi 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 um pequeno estopim para uma crise... É política global, praticamente Porque, ué Você tinha sempre aquela visão do imperialismo americano Só que você ignorava o imperialismo russo Que também acontece uhum. Que acontece tão, é, tão fortemente quanto o imperialismo americano Principalmente no Oriente Médio
0: Sim Vamos na pauta aqui e vamos discutir Qual que seria o primeiro passo para acontecer uma guerra vocês Cê, acham que, tipo, o petróleo podia ser uma parada que podia desencadear uma guerra?
2: É, o petróleo já é um grande desencadeador de vários conflitos, né, velho?
0: Uhum. Mas, assim, é. o petróleo ele é um grande desencadeador de, de conflitos pequenos, mas isso pode chegar a englobar as potências mundiais ali da Europa Ocidental e da América do Norte?
2: É algo que nós vemos sobre o petróleo atualmente, entre as duas potências... Não é nem o, o fato de você conseguir o petróleo, porque com esse monopólio, tanto dos Estados Unidos quanto a, quanto a Rússia, eles conseguem o petróleo. O problema são a taxação de ambos os países, que é a famosa guerra comercial, sabe? Uhum. Igual quando você teve a crise do petróleo, é, uns quatro anos atrás, em que o preço do barril de petróleo estava muito barato e prejudicou bastante a Rússia. Então, há sempre, além dessa, desses conflitos pelo petróleo, o petróleo pode arrecadar, arrecadar não, pode chegar a escalar uma guerra comercial entre as potências.
1: É um jogo de cintura mercadológica, né? Eu não acho que chega no, no nível de uma guerra nuclear, sim. Vai ficar sempre aquela mesma questão de tipo, um tentando dominar o outro sei lá, um tentando argumentar contra um país, o outro defendendo aquele país para criar coligação, igual acontece na Síria e tudo sim, mais, com sim, sim. um apoiando o governo Bashar al-Assad,
2: o outro apoiando o rebelde. É o que porra, a Síria... É, não, exatamente. O que pode acontecer é que é, a gente sempre especula que se uma guerra, a Terceira Guerra Mundial acontecesse, seria entre essas grandes duas potências, a Rússia e os Estados Unidos. Tanto por causa mundo. da... É a China também, tanto é por causa dessa é, é, do, do antigo governo comunista da União hum. Soviética, juntamente com a China, que, que desertaram toda a, a bipolaridade do mundo é, na década de 80 e anteriormente. Então, o que acontece, igual foram mencionado na Síria, é que essas potências costumam financiar governos, financiar milícias, financiar até grupos terroristas, é, é isso que gera pequenos conflitos. Que aí galera especula que poderia alcançar proporções grotescas, sabe? E, e hum. chegar a uma terceira guerra mundial. Uma suposta terceira guerra mundial.
0: Qual é o poder da China hoje em dia?
2: Eu acho que o poder da China é bastante comercial. Hum. É, e, e, e de influências. É, você teve igual no Zimbábue. No Zimbábue, a China foi um dos principais financiadores de um golpe de Estado do presidente para implementar o vice-presidente como, como líder da nação lá. Então, além dessa influência do mercado que eles têm, eles também têm uma influência não militar, igual os Estados Unidos fazem, de financiar golpes. Eles financiam uhum. golpes indiretamente por meio de ou dinheiro ou de apenas essa, essa, essa influência, sabe, entre políticos.
0: Caraca, velho, é por isso que o Mike tinha que participar desse episódio, velho.
1: Olha. <risos> eu acho que a, assim, a China atualmente ela é uma potência muito comercial, né? Você tem essa questão das multinacionais que todos vão pra lá e tudo mais, hoje em dia tudo é chinês e o caralho é quatro. Mas só que, é claro, ela também se torna uma potência mundial com o tempo e. Eu acho que o maior risco, inclusive, no futuro, por agora, eu acho que se prevê que o maior risco, por enquanto, é isso. Pelo, pelo risco que a China é, representa para a hegemonia estadunidense, por exemplo, né?
0: Eu acho que a... A China tem quase como se fosse as maiores potências mundiais assim, é, com a corda delas no, no pescoço, sabe? Porque acho que a dependência de vários países com a China para produção de produto é muito gigante.
2: Sim, sim, Antes, a China ela estava quase ganhando o posto de maior economia do mundo. Agora, com esse isolacionismo dos Estados Unidos e a taxação sobre a China, está prejudicando bastante a, a China que estavam fazendo relações comerciais com vários países e agora está sofrendo sanções, e com a Europa, que também estão sofrendo sanções, sabe? Esse isolacionismo que está rolando agora pelos Estados Unidos é um dos principais fatores que leva a guerra comercial que está rolando. Nossa. E a gente já concordou que guerra comercial não, não, não gera uma, um, uns conflitos diretos, conflitos armados, e que não chegaria a uma, uma situação de holocausto nuclear.
0: Transformando formando um, um cenário aqui na minha cabeça bem coeso agora é, primeiro, nós temos uma disputa de mercado aí muito grande, e nós temos é, os Estados Unidos tomando o topo do mundo, como ele já está no topo do mundo, né, certo e ele vai é, querendo aumentar a sua riqueza ali dentro do seu país com o seu comércio então ele já vai fazendo sanções a outros países, será que pode chegar num ponto em que os Estados Unidos vai, assim é, dominar tanto o mercado que ele vai fazer tantas sanções que os outros países podem se sentir é, um pouco humilhados? Aí, por exemplo, acontece um ataque sem querer, alguma coisa, aí esses países que foram humilhados, entre aspas, com sanções econômicas, recebem um ataque, assim, igual na Síria mesmo, um, um míssil pode cair numa base russa, sei lá. E aí, será que esses, esse senso de humilhação pode criar uma guerra?
2: Pode sim, pode sim. Tanto é que uma das maiores preocupações é, eu falei aqui que as é sanções dos Estados Unidos à Europa... É só o que acontece. A preocupação não é nem com a Europa, e sim com, igual você falou, com a Rússia e com a China, que são é, aliados diretos, a Rússia e a China, e são contrários a toda esse, essa globalização feita pelos Estados Unidos. Então, com toda essa situação de ódio já gerado pelas sanções econômicas e com conflitos de pequenos níveis acontecendo, pode realmente acontecer de um conflito numa nação pequena, onde há a ação de, dois, de duas grandes potências, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, pode sim haver a possibilidade de apenas esse pequeno país, um conflito nesse pequeno país, gerar todo um, um, um conflito de, de proporções mundiais, uhum. justamente por causa de ódios passados, pode ser por sanções econômicas ou até por fatores históricos.
0: <risos> eles foram rivais na guerra fria antigamente e agora eles continuam rivais do mesmo jeito.
2: E esse isolacionismo dos Estados Unidos, igual você falou, está gerando bastante inimigos aos Estados Unidos, tanto o Macron, presidente da França, que semana passada visitou o presidente Donald Trump, agora ele já está dizendo que, que está discordando praticamente de todas as ações isolacionistas do Donald Trump, todas as sanções econômicas que ele está colocando sobre os outros países... E, e isso tá, tá deixando os Estados Unidos um pouco à parte De todo esse conselho das outras grandes potências mundiais Então é, os Estados Unidos pode deixar de ser esse exemplo Da nação cabeça da globalização E passar a ser um caótico evil de todo mundo, sabe? Uhum. É Como a... já é enxergado por muitas pessoas
0: uhum. Além dessa, desse isolacionismo que os Estados Unidos está fazendo Agora, em maio de 2018, teve uma parada que o Trump não é... Como é que fala? Aquele acordo nuclear, você sabe, Mike?
2: Sim, sim, do Irã, certo? Uhum. É, ele. Agora, na terça-feira, dia 8, o Trump abandonou o acordo nuclear que foi feito com o Irã em 2015. É, o acordo nuclear falava que, tipo assim, o Irã ele poderia produzir e enriquecer urânio o suficiente para suprir a sua geração de energia. E mesmo assim ele teve que fechar um reator que era muito grande e gerava plutônio. É, só que, quando o Trump decidiu abandonar esse, acor esse acordo, mesmo com o Irã, estando cumprindo. Todas as, as reivindicações que foram feitas pelo acordo, que não foram feitas apenas pelos Estados Unidos, foram feitas pelos Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos, justamente. Então, o que cola Quando ele abandona esse acordo, os outros países que estavam sendo mediadores e que estavam afirmando que o Irã estava realmente cumprindo o seu papel nesse acordo... Uhum. Deixou os Estados Unidos um pouco, de novo, a parte de toda essa situação, sabe? Os Estados Unidos e essas propostas isolacionistas estão deixando ele bem descentralizado.
0: Então, a gente tá vendo aí uma grande potência sendo deixada de lado. Aí já é mais um motivo para ele forçar ainda mais, a, sei lá, por birra. Porque a gente o presidente é o Donald Trump, né? Então é uma criança bilionária que está no poder. Então... Sei lá, às vezes uma birra pode acontecer pra aumentar é, essas sanções isolacionistas. Mas agora discutindo sobre outra parada, uma coisa muito real que a gente tá vivendo é, nos, nos dias de hoje, conforme o passar dos anos e das décadas, que é o recurso hídrico que a gente tá tendo e tá acabando, cara. Você acha que pode ser um fator decisivo aí?
2: No final do ano passado, você teve a reunião do... Eu não vou lembrar o nome agora, que é tipo um conselho das Nações Unidas sobre justamente a preservação da água, em que fora visto que o Brasil é... Já é... Não fora visto, né? Isso aí já existe no consenso mundial, que o Brasil uhum. tem a maior bacia hidroga... hidrográfica... Hidrográfica? Hidrográfica. 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 É uma bacia de hidrográfica. droga. De, de água doce e, e potável... Mesmo a água sendo um direito humano, cerca de 40% especulando da população mundial vive com precariedade de água. E que isso, pô, deserta grande parte da, das, das, das nações subdesenvolvidas. Senão eu um uma rotão aqui. <risos>
0: Eu, não, é o que eu queria falar, só que a gente tem que parar de comer carne, porque é, o gado... Eu tô comendo
2: carne exatamente agora, eu tô <risos> um
0: O gado consome muita água pra ser criado, e a
2: gente tem que ser vegano forever. Mas tá
0: certo. Não, véio, vai tomando
2: cu, mano. Não, não. mas de, de um ponto de vista é, é, ambiental, a pecuária, cara, porra, fode o meio ambiente demais, velho. É metano... É, é metano sendo é jogado na água, erosão.
0: Uhum, acho que o maior problema seria é, na, na, na agropecuária, é exatamente a comercialização em de massa dela, né? É, a, o
2: Brasil é, segundo o maior produtor.
0: Por exemplo, se cada um tivesse sua vaquinha ali no seu lote bonitinho, é, não teria problema assim de recurso hídrico com, com tanto a agropecuária, né? Se todo mundo tivesse ali o que plantar, é, o seu direito de de poder ter, né, ganhar, sei lá... Até uma doação de
1: um cabeça de gado...
0: Não sei, né... Bom, né... Enfim...
1: Propor um novo sistema econômico baseado em... Cada um ter seu próprio gado... Subsistência, <risos> né, cara...
0: Não, cara
2: eu acharia, É, eu, eu BST, acho muito esse é isso... É forma agrária...
0: É, é, é exatamente... Plantar sua comida, velho... É, não precisar é, comprar em massa... Recursos naturais, né... Tipo assim, madeira, é, sei lá, é, a comida mesmo. Ou então, sei lá, cara, muita coisa. Acho que seria melhor. Che chegaria com mais qualidade nos né, é. no cidadãos se ele mesmo pudesse cultivar a sua parada e tivesse um escambo ali entre é, os moradores vizinhos, enfim. Só que. Pô, você tá propondo a sociedade medieval é, aí. É, Não, é, tipo é, isso, tá é, é, tipo isso, velho. É uma cultura agrária, cara. É, tipo isso, mas só que okay. é, ainda teria aquela, aquela parada fodida, né, da, 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 da siderúrgicas, é? enfim, siderúrgica, essas indústrias de grande porte. Sim,
1: as indústrias são tiro, né, velho?
0: É, sim, mas é. É, o, que eu, o que eu quero mais é, expor, minha opinião, assim, é cada um ter os seus recursos naturais ali no seu quintal.
2: Isso aí é a proposta bastante de reforma agrária Já que esse sistema de plantation Onde você tem gigantes monoculturas Onde você pega um território de gig... Um terreno gigante para plantar apenas uma coisa É fodido. Agora quando você tem uma divisão agrária Pra, pra várias famílias que irão produzir Em pequena pequeno quantidade E mesmo assim caminhar na economia interna De uma nação É algo bastante produtivo Porque quando você tem esse sistema de monocultura gigante Você produz o melhor para exportar e o que sobra fica para população uhum. e o que sobra do, da sobra é queimado ou jogado fora justamente para para não aumentar a produção para não gerar uma superprodução
0: não, desperdício é uma realidade mesmo eu assim já vi com meus próprios olhos essas paradas de desperdício velho é
1: muito muito absurdo
0: Eu um, propôs é, um cenário aqui em que os Estados Unidos está no topo e ele é o bebê chorão. E ele está se isolando do mundo e está propondo várias propostas isolacionistas de, de mercado, certo? Favorecendo somente a si. E nós temos países ficando putos. Com conflitos menores, a gente vê os Estados Unidos sem querer bombardeando um país importante. Então, daria aí o início da, da guerra?
2: Sim, sim, daria hum, o início não. da guerra não bombardeando um país importante, mas ele bombardeando um país importante e nesse país ou ter um governo, vamos dizer assim, da Rússia ou soldados russos lá dentro. Esse eu acho que seria uma chance sim de um estopim, ou pelo menos de um grande processo judiciário contra uma nação gigante que seria os Estados Unidos.
1: Uhum. É, Se chegasse é. a atacar soldados russos, ia ter um problema diplomático do caralho, sim, sim. mas sim. eu não acredito que isso vai acontecer. Não acho que Trump é tão idiota assim
0: Não, mas às vezes é um ataque sem querer Por exemplo, ele vai Igual falou o Mike Ele vai atacar uma base Que é dada como de construção Ou então de armazenamento De armas químicas e Ele acaba acertando um grupo de soldados é, Russos por engano, né Sei lá, o estagiário lá Errou na hora do mapeamento E escolheu o lugar errado é, Isso
1: nem existe, não, porra não, não, mas se tipo acontecesse então, velho. Um exemplo.
0: se existisse já tinha
2: acontecido por isso que a gente está é. conspiracionando eu vou, eu vou citar um exemplo que é bem possível os Estados Unidos não é, não é tão estúpido a ponto de, de fazer uma coisa dessas, porém uhum. os Estados Unidos assim como outras grandes nações financiam rebeldes, certo? Sim. os Estados Unidos agora está financiando os curdos, os curdos estão justamente lutando contra os turcos os turcos estão se distanciando de todo o acordo militar da OTAN e desestruturando todo esse conjunto militar. Quando você tem vários países ficando mais independentes militarmente, e quando você tem um grupo, um certo grupo, pode ser terrorista ou não, tendo uma força militar a seu favor, esse pequeno grupo pode fazer uma merda em nome do, da grande potência. Entende? Em uhum. nome, né? Entre aspas, a grande
1: potência vai negar.
2: Vai negar, exatamente, mas vou citar um exemplo aqui Que é o grande potência negou mas todo mundo sabe que é verdade A Al-Qaeda A Al-Qaeda é, foi armada pelos Estados Unidos Para desestruturar a União
1: Soviética
2: A Al-Qaeda, Estado Islâmico, todos
1: esses e,
0: né? É, cara, terrorismo é um É um, sei lá Cara, eu não sei definir o terrorismo né? Terrorismo é um, sei lá é uma parada muito fodida, velho.
2: É, o terrorismo, terrorismo ah. é bem, é de um ponto de perspectiva, né, velho? O terrorista de um é o herói de outro. Sim, não, então, sim,
0: mas assim, fodida que eu digo, é tipo, sei lá, ninguém imaginava que talvez isso acontecer.
2: É, exatamente. É essa, essa inconsequência dos grandes estados em, em financiar governos. É bem fudido, cara, porque... Vou citar um exemplo aqui, o Sarkozy. O Sarkozy, quando ele financiou o golpe de Estado... é Primeiro o Sarkozy, depois o François Hollande, da França, sobre a Líbia... Eles não tinham a menor ideia de que a Líbia sairia de um, de um, de um governo... Apesar de Tirano ser um, um governo onde o IDH estava alto... E hoje em dia passou a ser um, um, um Estado de quase anarquia... Onde há, há tráfico de pessoas, sabe... Então essa inconsequência Dos países é algo real É algo que, que a gente pode considerar Para a escalada de um conflito de grande porte
0: Então a gente tem que formar Então a porrada A porrada generalizada, uhum. tem que acontecer Então como é que vai ser?
2: Eu, eu acho que poderia ser algo bem parecido com a Guerra Fria Porque eu acho que as grandes heranças De, de conflitos militares Vêm da Guerra Fria uhum. Então pode, podemos colocar de um lado de grandes potências Os Estados Unidos E a Europa no geral Do outro lado a China é a Rússia?
0: É onde onde que, que, que o Oriente Médio entra aí? Porque causa que ele é o ah, player. É de player.
2: Ah não, o campo de batalha. <risos> Oriente... Então, Oriente Médio é o terceiro mundo da Guerra Fria, os caras que estão tá lá no meio se fudendo. Exatamente, desde, desde sempre eles estão se fudendo lá.
0: Então, vocês não acham que ele vai ser um, um player aí nessa parada não?
2: Ah, ah, pode... Os lados eles não vão chegar a combater com as grandes potências. Nós podemos pegar países que irão se aliar à Rússia e países que irão se aliar se aos Estados Unidos, que é está Listar. Hum.
1: Igual aconteceu na Guerra Fria. Ou eles
2: oh. espalharam pra todo
1: lado aí na América Latina, igual eles criaram um monte de batalha na, na Ásia ali,
2: né, O Vietnã, é, desses lado aí. Mesmo. É Então, Oriente Médio, ficaria dividido, é claro, acho que Putz, é bem, bem difícil especular quem ficaria do lado de quem Ó, Síria, Irã, Iraque E eu acho que se pá, Turquia Iriam ficar do lado da Rússia Paquistão também ia ficar do lado da Rússia Acho que Israel, Arábia Saudita Deixa eu ver quais outros países aqui Ó, sei lá Israel e Arábia Saudita ficariam do lado dos Estados Unidos Com certeza
0: Nossa, então é um, puta que pariu, velho Não é um, uma briga muito grande, velho É, velho, ali eu acho que o Oriente Médio ia explodir primeiro
1: <risos> É uma briga muito cabulosa é um... Sobre como que iria começar, eu não sei. Eu acho que é mais a questão comercial da China e a hegemonia estadunidense, mas só que mesmo assim, tipo, do jeito que tá atualmente o cenário geopolítico, não ia esto conseguir estourar. Fica nesse mesmo jogo de cintura da, dos G5 lá vetando a ação militar da ONU, um lá, daí dá um, vai lá um ataque com os míssil, uhum. mantém uma guerra e tudo mais. Por enquanto fica só nisso, eu acho que é pior pior cenário possível, os países começarem a meio que desistir da ONU e gerar uma bancarrota da ONU. Igual aconteceu com aquele outro sistema lá que tinha na Segunda Guerra, Guerra
2: Mundial. É, a Liga
1: das, era Liga das Nações.
2: E eu acho que exatamente. É, a Segunda Guerra Mundial aconteceu justamente por causa da desestrutura, a desestruturação das Ligas das Nações. E o que está acontecendo agora é, é mais ou menos exatamente a mesma coisa. As Ligas das Nações ficaram enfraquecidas justamente pelos Estados Unidos não terem nem entrado na Liga das Nações. <risos> e agora você está vendo. Primeiro. Trump se distanciando de vários, vários acordos sobre imigração da, da, da ONU, é, o Trump também estando completamente fora de toda o MC, a, a Organização Mundial do Comércio. Então, quando você tem esses, essas ONGs, esses, é, essas organizações internacionais e quando você vê é que que não está sendo tão eficazes essas organizações dá sim para denotar uma brecha para especular justamente um, um conflito de maior escala então para haver esse conflito eu acho que seria de principal fator desconsiderarem completamente a, a influência da ONU tem nas decisões do, dos países.
0: A verdade é que essa guerra eu acho que nunca aconteceria, porque, não sei, talvez. Mas nos próximos 30 anos, talvez, eu acho que essa guerra ficaria nesse mesmo jogo de cintura que o Raton falou, né? A gente tem ali o conflito, a gente tem os lados divididos. E onde que seria o front?
2: Não, nos países desenvolvidos, no geral, eu acho. Eu acho que até na América Latina poderia rolar alguma coisa.
0: Mas é uma guerra fria, a gente tem que ter o um embate não. das potências, cara
1: a cara. Eu não sei se na América Latina teria conflito. Eu acho que seria principalmente mais uma disputa comercial.
0: É, eu acho que a América Latina ia entrar mais como financiadora da guerra e arrumar um maior lucro aí, talvez, não sei. Tipo, fazer um, um contrato de exclusividade ali, né? Tipo assim, você vai me fornecer é, petróleo, não sei o que. não vai fornecer para mais ninguém, você vai me para pra minha indústria, não sei o que lá. Tipo isso.
1: Sim, e também de venda, né, tipo, de quem domina mais o mercado, que consegue
2: injetar dentro desses países. Então você
0: tá me Mas... dizendo que o capitalismo Eu vai gerar se... a terceira
2: guerra. Quando que o capitalismo não gerou guerra mundial? É o mercado. Mas é o mercado, é os
1: Estados Unidos perdendo lugar para a China. Na minha opinião é isso. Uhum. A guerra do petróleo vai ser coadjuvante.
0: Puts, cara. Então, assim, a, a terceira guerra seria uma coisa muito menos territorial e muito mais de, de contratação é, mercatorial.
2: Sim. É, eu acho que quando nós temos essa ideia de uma guerra com, com nuclear, não podemos imaginar um conflito direto que não gere um holocausto nuclear.
1: Então essa, é por essa... isso que eu duvido da guerra nuclear. Até mesmo se a ONU falir. Eu não sei se eu acredito no conflito nuclear, porque é, o... as grandes potências, velho, não são um bando de Kim Jong un lá, lá falando que tem bomba nuclear. Eles falam que tem bomba nuclear para compensar
2: esse TTs, mas eles não vão jogar porque eles sabem que se um joga o outro joga e todo mundo morre. Exatamente, exatamente. É isso, é isso. As pessoas subestimam toda a Coreia do Norte e o Kim Jong Un ao dizer que o cara tem bomba nuclear e vai querer explodir o mundo. Ah, nós vimos agora nesse, nessa última reunião do, é, do Kim Jong-un com o presidente da Coreia do Sul que essa capacidade nuclear não passa de barganha. Ela não, de, ela não começa a ser um, um fator militar. Ela é, em suma, apenas algo para troca e não para guerra. É que eu concordo,
0: viu? Acho que é muita burrice você atacar um cara com uma arma nuclear, velho. É muita burrice
1: acho tipo que a gente assim, chegou não, na pai, casa armada tá ligado? Tipo a gente assim, tem tanta bomba
0: nuclear que ninguém vai querer jogar bomba nuclear em ninguém. Não é, a, a, é o povo tem tanta bomba nuclear que ninguém quer jogar bomba nuclear e por exemplo você joga bomba nuclear num cara velho você fode todo o território você não pode ter nenhum lucro com isso. Sabe bomba nuclear é praticamente uma briga de de, de sei lá velho, briga de a briga de grandes
2: crianças. <risos> A briga de grandes crianças milionárias com muito, com muito poder na mão.
1: não vai acontecer. Bomba nuclear só serve pra ficar jogando em mídia mesmo, pra mostrar que tem.
2: É, demonstração de poder, Bomba né? nuclear só serve pra testar míssil, mais nada.
0: Então. Eu, acho, eu acho que a parada real da terceira guerra, assim, vai ser a, a Moab. Vai ser aquelas bombas cabulosas. Porra, mais bomba mesmo. Não ah, agora... de hidrogênio, de, de é. É, radiação
2: Agora tá rolando também a, a, os mísseis que são pra guerra cibernética, né cara Você lança um, um drone com um míssil que joga um pulso elétrico que desativa todos os computadores de uma certa região você teve em 2013 a guerra cibernética entre os chineses e, o, e os americanos. Teve a parada dos hackers russos também nos Estados Unidos. É, exatamente. Você teve em todas as eleições dessas grandes potências mundiais. É, você teve justamente essa guerra cibernética é, 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 questionando a legitimidade dos governos ele eleitos, uhum. principalmente do Donald Trump.
0: essa guerra ser uma guerra pelo mercado e etc, a gente tá formando uma guerra aqui que não vai ter muito conflito direto, né? Não vai ter muita porrada assim, igual teve na segunda e primeira guerra, porque, sei lá cara, eu acho que isso aí é muito difícil de acontecer hoje em dia então a gente tá formando um cenário é, as potências vão disputar pelo mercado e pela soberania capitalista, monetária, né? E segunda, a gente tá formando ataques não diretos, e se rolar ataques diretos também, vai ser muito mais tecnológico do que nuclear. Concordo.
2: Olha, eu acho que a única escalada de conflitos é, vai ser a mesma coisa que tá sempre rolando, que é esse financiamento de grandes potências. Eu acho que a guerra comercial é realmente algo que, que deixa os nervos à flor da pele dessas... Essas grandes potências, eu acho também que. que Sei lá, velho. Não sei o que eu tô
0: falando. <risos> eu acho que. Não. Na minha, na minha opinião, assim, a gente teve a primeira guerra no, em 1919, né? Que terminou. E é, depois é. teve o término da segunda guerra em 1945, que foi ali menos de 50 anos. E depois de 1945, o único conflito mais próximo ali que teve de uma terceira guerra mundial parecida com esses conflitos, né, foi a, a crise dos mísseis cubanos. Teve também a guerra no Vietnã em 11 de setembro, mas assim, mas não teve o um confronto de grandes potências militares, econômicas, enfim. E então passou mais 50, 60 anos e não rolou mais porra nenhuma, velho. E o mundo mudou muito, a gente tá na era da informação, a gente tá na era da internet. Então acho que não seria uma terceira guerra mundial igual a gente tá acostumado a ver, cara. Eu acho que seria um estilo de nova guerra.
2: É, você teve o, o, o Wikileaks divulgando segredos de estados, que, mano, é, é, é o suficiente pra você impeachment um presidente e desestruturar todo um congresso de um país, sabe? Uhum. Você teve a, a, o Panama Papers, agora que, que saiu, que, mano, teve político chinês que foi fuzilado, porque lá corrupção é, é pena de morte, você teve também, apesar de, apesar de grandes, eu não vou citar nome, apesar de presidentes não estarem envolvidos, você ter nome de primos de presidentes envolvidos. Então, é, essa, essa exposição de segredos de Estado é algo que pode desestruturar toda, toda essa divisão nacional dos países, sabe? Porque o, que, que, você, o que, que adianta você ter vários países um contra o outro se todos têm a mesma política representativa de corruptos e de pessoas desonestas?
0: O um mais engraçado é que a galera revela a segredo de Estado no Brasil e não, não acontece porra nenhuma, velho.
2: Porra nenhuma, velho, exatamente.
1: Engraçado <risos> pra caralho, velho. Vai tomar no cu, velho. Mas, isso é, faz diferença em país grande. A gente aqui tá só esperando
2: um país grande querer a gente, basicamente exatamente o, o, o Brasil sempre ficou a mercê de grandes potências o Brasil ele, ele durante a ditadura foi completamente influenciado pelos Estados Unidos é assim Depois...
1: brincando de tortura
2: é exatamente, exatamente. é a Algo engraçado é que quando o Brasil estava na ditadura, e todos os países da América Latina também estavam, eles trocavam entre si a liderança nas Nações Unidas justamente para esconder crimes de Estado e de direitos humanos praticados um pelo outro. Uhum. Não sei por que eu mencionei isso, eu só achei curiosidade.
0: Eu sei que se a gente vivesse na ditadura, esse podcast ia ser vetado há muito tempo já.
2: Ex exatamente. E, e algo engraçado que acontece na, na guerra, é quem leu 1984 sabe, a guerra... É algo muito usado pra, pra cegar as pessoas, cara. Pra, pra ser um fator superestrutural sobre toda a população. Uhum. E na guerra cibernética é justamente o contrário. A guerra cibernética se baseia em você pegar conhecimento de uma minoria e levar pra maioria. Justamente pra instigar.
0: Puta que pariu, velho. A gente chegou num ponto aqui que eu nunca imaginei.
1: <risos> se os Estados Unidos financiar a ditadura do Bolsominion, você muda o nome do site aí. <risos> a gente teve... Criam os pseudônimos e tal, e nós... Manjubolzado. Underground, tá ligado, nós Nós vai ser os revolucionários do século XXI, velho.
2: VNT, <risos> né, velho?
1: Uh, eles não vão financiar os bolsominions, não, que o Bolsonaro quer nacionalizar o nióbio, né? Então... <risos> <risos> véio, Realmente.
0: qualquer Qual é a chance de alguém financiar o Bolsonaro, velho? Venezuela, tipo...
2: <risos> Maduro. Algo, putz, você acabou de me lembrar uma parada muito legal É algo que pode Instigar a revolta Em alguns países, principalmente da América Latina São justamente as eleições Que ocorreram agora A, a gente que vive no Brasil, uh. a gente não tá acostumado Porque o voto é obrigatório Porém, em grande parte dos países da América Latina O voto não é obrigatório E os presidentes eleitos, igual um exemplo Foi o Pedro Pablo Kudzinski Do Peru, teve tipo 40% da população votou e desses 40%, apenas 60 votaram para o Pedro Pablo Kuzinski. Então você tem, tipo, 20% da população que votou para um candidato, tá ligado? Então uhum. quando você começa... Quando essa população, que grande parte nem chegou a votar, começa a duvidar da legitimidade desse presidente, você pode ter, cara, vários focos de revolta na América Latina. Essas revoltas podem ser suprimidas por grandes potências... E, mano, quando uma potência tenta suprimir uma revolta, se abre o que acontece, cara. Normalmente acontece genocídio, acontece paradas muito zoadas, velho.
1: Mas eu não sei, porque hoje em dia o cenário é diferente, né, com a questão da ONU. Tipo, você tem problema de missão de paz, por exemplo, no Oriente Médio, exatamente, porque lá tem interesse de superpotência. Aqui na América Latina, eu acho que hoje em dia não tá muito mais uma questão de domínio, domínio em si, sabe? Tá uma questão muito de domínio implícito nessa questão mercadológica mesmo. Pelo menos na América Latina. Eles vão Sim, ter, é... tipo, tem missão de paz aqui pela América, na América Central e tal, né? Te,
2: teve esse tipo de coisa. Tipo... Apesar de, de, de serem, de das grandes potências não intervirem tanto na América Latina igual intervêm na, na, no Oriente Médio, assim o financiamento dos Estados Unidos, por exemplo, a, a, a governos aqui, tá ligado? A Venezuela pode ser um ponto de interesse, né? É, exatamente.
1: Cara, a
0: Venezuela é uma parada que me dá
2: medo, velho. Ah, velho, a herança que o bolivarianismo deixou pra Venezuela foi completamente traído pelo, pelo Nicolás Maduro. Acabou o país, velho, total. É, igual você vê, pô, o, o, o choque de narrativas que você tem entre as Nações Unidas entre as grandes potências e o próprio governo do país em, em, em provar a legitimidade de seus atos, já que, o exemplo que a gente falou da Venezuela, o governo supostamente está tá praticando atos de, 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 putz, completamente desumanos da população, eles afirmam que, que ele tá tendo o apoio da população, enquanto, vamos dizer assim, os Estados Unidos dizem que não, que eles estão atacando o próprio povo, enquanto a Rússia, de outro lado, continua financiando o governo de Nicolás Maduro, e do outro lado, as Nações Unidas sentem intervir e mediar tudo isso. Por isso que eu tô falando a fragilidade do, da ONU que, que existe nessa parada, tá ligado? A ONU, apesar dela ser um, um dos principais mediadores, ela tá à mercê... Desses grandes líderes, cara e, 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 mano, quem quem não quiser brincar Pega a bola e vai para casa, tá ligado? Igual os Estados Unidos já fez várias vezes
0: A gente tem aí o cenário da ONU perdendo todo o poder A guerra já tá rolando E tudo mais E, e o desfecho dessa guerra, véio? como é que seria?
2: Sem de continuar especulando que Os Estados Unidos estaria contra a, a, a Rússia A Rússia Haveria duas possibilidades Ou o holocausto nuclear iminente Que a gente já descartou essa possibilidade Ou quem, quem já... Não, na verdade três possibilidades Quem já leu Watchmen, que na Guerra Fria O, o, o Dr Manhattan Precisou ser o, o inimigo de toda a humanidade pra assim juntar todos os humanos e, e, sabe, acabar com a Guerra Fria, entende? Então a gente precisa do Dr. Manhattan A gente precisa do Dr. Manhattan, ou então a gente precisa aproveitar que os Estados Unidos estão se do isolando Lula, <risos> o Lula né? O Sérgio, o Lula Sérgio de, Miro vai Lula ser o herói gigante, e, Lula gigante seja
0: <risos> O Sérgio Milho
2: Aí o Sérgio Miro vai ser o herói da nação mas aí, oh, mano, o, o isolacionismo dos Estados Unidos pode realmente ser algo em que, em que pode ser considerado o, 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 o evil do mundo, tá ligado? Anel Guerra. Isso já tá feito. Eu tô batendo aqui
0: na mesa, ó. É Anel Guerra, não vai ser a Terceira Guerra Mundial, Neo -Guerra. vai ser Anel Guerra.
2: Vai ser, vai ser a guerra entre hackers, É entre líderes do Twitter e, e, e... engravatados da Bolsa de Valores.
0: Do, do terrorismo ali, né? <risos>
2: Depende da parada muito fala aqui, ô Pedro? É. Lembra do Monty Python? É. Os caras ah, tá no, no prédio indo atacar Manhattan? Uhum. <risos> vai ser aquilo, véio. vai ser aquilo. Os caras vão, vão, vão chegar um monte de galera da os piratas de, de É, velho. Vão virar piratas e vão fazer a guerra mundial entre prédios de, da Bolsa de valores. Imagine prédios só de 32 de Wall Street Wall Street andares. Chegando na China lá.
1: <risos> é,
0: é. É, acho que a solução dessa guerra seria os Estados Unidos juntar com a Rússia e, e todos deixarem o, o, o ego de fora depois que o Trump sair e eles dominarem o mundo.
2: Amélio, você, você já... nós já vimos os Estados Unidos e a Rússia se unirem em algumas coisas. Quando você estava tendo aqueles escândalos de sexualidade sobre o Donald Trump, é, que ele haveria feito os escândalos na Rússia... Putin justamente defendeu a posição do Donald Trump. Quando você teve o, o Gorbachev o, na, na União Soviética, o último presidente da União Soviética, virou best friends do, do Ronald Reagan, hum. tá ligado? O Ronald Reagan, cara, que era tipo o cara full, full capitalista neoliberal, dando as mãos pro, pro Gorbachev, velho, que era o presidente da União Soviética. Não, eu tô, eu tô, ah, tô, então? tô pensando numa parada aqui, olha... A gente tem Como esse cenário, é esse tipo?
0: é, a gente tem esse cenário todo de guerra cibernética e guerra de, é, mercatorial e tal, e a gente vê nesse, no meio desse cenário o Oriente Médio se fudendo muito, cara, se fudendo muito, sem é internet por anos. Não sei o que. Se isso fosse possível, será que o terrorismo podia ser levado a. É, explodir prédios em Manhattan, explodir Moscou, sei lá. Algo pior. Isso, o isso, isso, acho, aqui, ó.
1: Não, eu bo, acho bo... que se isso acontecesse, vira jogo político. Então, botando Bom, esse pau na mesa. 1970.
2: Botando esse pau na mesa, a gente tem o Dr. Manhattan como a figura do Oriente Médico. É, faz sentido, faz sentido. O Estado Islâmico, é, em seu auge, ele chegou a dominar uma grande parte da, da Síria, do Irã. E quase da Turquia, cara. Agora imagina um, um grupo terrorista em que não há a intervenção do, das grandes potências sobre eles, porque essas grandes potências estão brigando entre si, ele domina uma, uma grande parte do, 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 do Oriente Médio, cria praticamente um estado novo e ele passa a ser um, um, outro, um outro jogador nessa parada. E um, um, um estado terrorista... Ele não tem essa limitação do, dos crimes de guerra. Ele pode praticar tem o que ele quiser, velho. É exatamente. Ele pode pô, jogar quantos aviões possíveis e quantas torres se ele desejar. Aí ó. Mas eu não acho que chega nesse ponto porque
1: os terroristas eles ainda dependem de financiamento. Eu o não é problema. Político então então não não. não.
0: Se, se, se os terroristas pô, véio, se juntassem. Se os terroristas se juntassem e começaram a fazer uma intentona ali pelo Oriente Médio, cara, aí acho que ele não ia ter tanto problema de financiamento não, porque eles teriam muito recurso ali.
2: Exatamente, exatamente. Eu discordo dessa coisa de que ele é dependente de, de, de financiamento. Ele é dependente de financiamento na criação, que ele antes dele até ser um grupo terrorista. Quando ele passa a ser um grupo terrorista, é, grande parte da, do, da, dos países deixa de ter relações com ele, mas como ele tá dominando uma grande faixa territorial, ele começa a pegar o petróleo, que ele pega nesse, nesses lugares, começa a vender pelo mercado negro, começa a fazer vários comércios bilaterais é. que vai enriquecendo ele mesmo. E ele vai tendo essa legi de legitimidade, como eu falei, de quase um Estado nacional. Só é. que aqui, ele não é um o, Estado.
1: Vou colocação. Eu É... Eu não sei, talvez ainda o terrorismo é uma forma de jogo político ainda de, tipo, manter os interesses das grandes potências no Oriente Médio, ainda. Totalmente. Mas sim, se eles conquistarem países, tentam fazer isso hoje em dia, né, aí talvez sim eles são um risco real, mas aí eu acho que isso pode gerar um problema na nossa ordem mundial atual. Por exemplo, a, o poder da ONU mesmo, né? Se a ONU não conseguir mudar a forma que os G5 tem domínio sobre o poder de veto, eu acho que isso vai levar numa quebra mesmo.
0: A ONU vai acabar, velho. Sempre rolou.
2: A ONU vai acabar, velho. <risos> Uma hora ou outra, velho. A ONU tá durando até demais. Tá, tá surpreso? Surpreso. Então... Tá durando até demais é porque a ONU começou bem, né, velho? Tipo,
1: a Liga das Nações não tinha o mesmo poderio que a ONU, tinha, que a ONU tem. Desde o é, começo, a... da Liga das Nações e da ONU, não tem a mesma poderia.
2: A ONU começou depois de um genocídio que matou 6 milhões de pessoas, da bipolarização do mundo entre duas potências que poderiam se destruir, então era realmente necessária a ONU na época. A ONU é, é forte até hoje justamente por causa disso. Então, a ONU e chegou forte, continua forte e continua, ainda, continua ainda, forte. Continua forte. Mas só que a ONU hoje em dia no setor político ela tá uma merda exatamente. Só que mesmo assim, cara, até no setor comercial, velho, eu sei que a ONU não faz parte do setor comercial, só que a, a Organização Mundial do Comércio tá sem, sem líder, cara, até hoje, não teve votação de um presidente da Organização Mundial do Comércio. Justamente por causa disso, velho. Justamente por causa dessa, dessa confusão política que tá tendo, desse isolacionismo dos Estados Unidos, dessa do Brexit, principalmente. O Brexit é um ponto importante pra se colocar, velho, porque não é só os Estados Unidos que tá passando a ser isolacionista. Você tá vendo é, é, a Europa tendo um grande, vamos dizer assim, ranço pelos Estados Unidos e até pela Inglaterra, cara. Você tem essa proposta da unificação da Europa desde mil, 1980, então é algo a considerar, esse isolacionismo dos países e as consequências que ele pode gerar a criação de outras nações, a um sentimento nacionalista que poderia ser gerados em nações isolacionistas e nações que foram isoladas pelas isolacionistas, entende?
0: Queria ressaltar aqui que a Europa está numa crise há muito tempo também e se os Estados Unidos começa a fazer todo esse poderio de isolacionismo e fode toda a Europa, a Europa pode quebrar e criar um sentimento de nacionalista fudido.
2: Sim, isso, isso já existe, você, Angela Merkel, já, já, já cogitou a possibilidade da, da unificação da, da Alemanha você tem agora na Polônia na Alemanha, vários partidos ultranacionalistas na Itália que estão conseguindo poder e mano quando você tem governos ultranacionalistas com essa proposta de unificação de, de uma potência igual seria uma, uni, uma, uma, uma Europa unida o, o na, o nazismo, é algo assim né? é o é um nazismo constitucional
0: Então, a gente tem o desfecho da guerra com as duas potências mundiais bipolares é, se juntando pra acabar com o Oriente Médio. E <risos> e aí vai se criar uma nova Guerra Fria. Como é que vai ser?
2: Não, a Guerra Fria teria sido todo esse período, né, cara? Porque a gente tem essa realmente esse conflito direto. Não, não, peraí, peraí. Pera
0: eu, eu acho que realmente o conflito direto e armamentista ia acontecer só no, no Oriente, no Oriente Médio. Médio. Quando o Oriente Médio, é ele, dá, ele aperta o botão vermelho.
2: Então... O Oriente Médio sendo um inimigo de Estado para a unificação das duas potências mundiais, eu acho que ele primeiro seria destruído, cara. Eles entrariam num estado de anarquia. Concorda? Acho que eles seria
0: mais dominado que destruído. Ah, acho que eles seriam porque tem dominados, muita, eles seriam dominados. Tem, muita, tem muito recurso ali fértil para pra, as potências. Mas as é,
1: potências é, seriam é, se unir pra dominar nego... o Oriente Médio? Ou eles querem negociar sobre, com os países ou eles querem dominar, né? É o que já aconteceu muitas vezes. Só que agora, se tivesse uma guerra, realmente ia ser intensificado o processo. Mas
2: é. o problema era que um país dominava, uma potência dominava um país da, da, do Oriente Médio justamente com a justificativa de que estaria, uhum. por exemplo, levando democracia. Os Estados Unidos interviu na, 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 no Irã com medo deles se aproximarem à União Soviética. Só que quando você tem, vamos dizer assim, os Estados Unidos e a União Soviética tornando uma potência só, com o mesmo interesse na, na, no Oriente Médio, igual vocês falaram que seria o fim da guerra, por que, que eles teriam esse interesse, qual que seria a legitimidade do interesse deles sobre o Oriente Médio? Qual que seria a justificativa?
0: Ué, o.. Eu propus aqui que o Oriente Médio iria atacar as duas potências.
2: Ah, aí já são outros 500 Aí, então, é isso que eu tô falando. Se eles atacassem as potências, eles seriam reduzidos a pó, mano. Ele seria, ó, imagina, um estado. Um estado. Nossa, caralho, velho. É, é, nossa,
0: aí a gente tá vendo o retrato do final da Segunda Guerra e provavelmente uma segunda nova guerra.
2: É, eu acho que os desfechos das, das guerras Sempre serão o mesmo Você vai ter mais divisão de estados Estados que continuarão sendo dominados Só que cada vez mais Essa, essa dominação vai passar a ser Despercebida, saca? Uhum. Só que ainda existirá E será sempre a mesma coisa Sempre o, o choque de narrativas de potências pra, pra continuar dominando Quem sempre foi dominado é As
1: potências são as mesmas contra o resto do mundo Contra os pequenos, basicamente Nunca vai rolar um conflito direto entre superpotências. A China foi uma surpresa, né? A China só se mantém porque... Por causa do status quo, né? Hoje em dia você... É um território muito grande com muita gente. Não, ninguém sabe, assim, o que, que acontece realmente dentro do Estado chinês. O... Só que a gente, compra, isso. a gente compra coisa barata dentro do Aliexpress, então foda-se o que, que tá acontecendo na China, só deixa acontecer lá dentro e a China vai crescendo.
0: Me veio é. uma ideia aqui na cabeça, será que se a China se juntasse com o Oriente Médio, seria possível a derrota do, das duas potências?
2: Ah, mas a China ah, nunca mas viraria isso. as costas para a Rússia. Não, se, não não caso... Ah, caso se, na se, verdade... se juntasse, seria
1: uma guerra do caralho, né,
0: Porra. A gente vê a China se juntando com o Oriente Médio ali E quando ela vê a oportunidade de poder dominar o mundo é ah, mas Só que, que a Brasil.
1: dominância do mundo é muito comercial Eles já têm essa, essa perspectiva Sem precisar de aliar o Oriente Médio
0: Sim, só que agora eles seriam o centro do mundo Eles seriam o novo Estados Unidos inteiro. Eles
1: vão ser o novo Estados Unidos
2: <risos> <Eles> <risos> sem, <risos> sem a guerra isso já quase aconteceu, a, a China já quase se tornou a maior potência mundial ela já quase deteve um monopólio sobre, sobre grande parte do comércio do mundo só que quando você vê essa dominância numa perspectiva é, imperialista ou colonialista não, não existe atualmente essa possibilidade, tá ligado? o máximo que pode existir é um, é um monopólio comercial que ela vai ter sobre o mundo e uhum. esse monopólio comercial não é necessário uma guerra para ser atingido Sim. apenas fluência
0: Sim, mas seria um, um monopólio total mesmo, tipo, total, domínio, total.
2: monopólio tipo um governo comunista internacionalista? Não, não sei, cara. Seria bem possível durante a guerra, porque você vê que a criação de estados é, igual foi o da própria China, foi, junto a, é, foi justamente durante o período de guerras saca uhum. Então, quando você tem a, a, a desestruturação de grande parte do mundo e você tem uma potência que não está sofrendo tanto com a guerra, em que ela está disposta a financiar, não financiar, a, a incendiar, vamos dizer assim, revoluções ao redor do mundo, ela pode fazer que todo mundo seja sua, sua subordinada. Um exemplo... Igual o Trotsky propunha é, durante a crise de 1929, de que quando como o mundo estava completamente desestruturado pela guerra pela, pela crise de 29, como a União Soviética estava, estava ba bastante fechada e enriquecida, se eles incendiassem várias revoluções pelo mundo, talvez o mundo seria comunista, vamos por assim dizer. Então uma guerra dá, dá, dá brecha pra isso.
0: Seria aí a Revolução Comunista? <risos>
2: seria. Eu acho que seria. Eu acho que a Terceira Guerra Mundial seria uma grande brecha pra uma revolução de, de ideologias, cara.
0: Não, de ideologias
1: não pensadas. A terceira,
2: né? a terceira Guerra Mundial? É, exatamente. Eu não sei,
1: Porque hoje em dia eu acho que tá muito menos quebrado não cara, isso, acho né? Que... Não. É, cara, não, sei, não sei, tipo, Você ideologia. tem, tipo, acho discussão que... ideológica, é ou, é ou pra fazer boi dormir, ou é só entre uns países tipo Cuba ainda mantém um sistema, assim, mais fechado, mais voltado pro Sim, comunismo. Mas o que a gente tá mas, falando não é um sistema
2: o... fechado, é justamente a, a internacionalização de uma ideologia, cara. Se você Esse tem... Não go, go... Não tem acho... Não tem, mas tipo, as superpotências são todas capitalistas. capitalistas não dá pra falar exatamente. que a China é comunista hoje em dia,
1: não, não tem mais ideologia.
2: Só que, só que por que a China se tornou, se tornou é capitalista? Justamente pelo, por, por ela ter se mantido um estado fechado por muito tempo, ter desestruturado toda a sua economia. Agora quando você vê a possibilidade de, de, de inflar e de... Trazer todo o mundo para essa ideologia é algo que se faz válido, cara, porque uma economia fechada nunca vai se manter. Mas quem, só que, uma... vai, quem que vai fazer isso? O país
1: já tá institu... institucionalizado como uma nação que vive do capitalismo, já tá cheio de, de multinacional lá, eles vão do nada, vai falar, não, a gente
2: tava fazendo pegadinha, Desenro... desenrola a bandeira vermelha aí,
1: vamos nacionalizar tudo, e comunismo.
2: Pensa o seguinte, é, a gente especulou que a Rússia e os Estados Unidos estariam em guerra. Toda a situação econômica do mundo estaria desestabilizada. A situação política estaria também em caos. Grande parte das nações em desenvolvimento e subdesenvolvidas estará sofrendo bastante com a guerra. Agora quando você tem a China... Que, que tem uma ideologia, eu, não, tô, eu não, não preciso usar o governo atual da China, que é capitalista, mas você tem uma potência que quer financiar justamente a internacionalização de uma ideologia, ela poderá fazer isso facilmente, sendo que ela tem o um poder. Mas eu não tô eu, tô eu tô só especulando, cara, eu não tô falando que, tipo, oh, é, ah, é possível sim. hoje em dia, é possível numa é situação fácil, de crise certeza, política.
1: Mas, é fácil, com certeza, mas eu acho que isso não acontece exatamente pela diluição da questão de ideologia que a gente tem hoje em dia, né? A globalização, Sim, é. ela tipo, quebrou o espaço de
2: ideologia, de polarização. Não ser ideologias antigas. Pode ser novas ideologias. Sempre surgem novas ideologias durante períodos de guerra.
1: Ah, mas eu acho que a ideologia atual é o dinheiro, é a bolsa. Então, tipo, tudo vai envolver em volta só do dinheiro mesmo. É, isso faz sentido.
0: Uma ideologia diferente da de direita e de esquerda.
1: Eu acho que hoje em dia quem discute capitalismo e comunismo. Quem discute ideologia política nesse âmbito é gente que está dentro daquele, de um nicho ali, é gente meio iludida, por assim dizer, porque não, não tem proveito nessa discussão mais. O que rege o mundo é multinacional, a questão política é só quem domina as multinacionais.
2: Agora uma pergunta aqui. Com, com essa possível guerra entre as nações, você acha que o Estado político passaria por cima dessas grandes corporações e passaria a, a, a deter as decisões da nação para essa guerra, ou você acha que justamente as corporações passariam por cima... E, e, e passariam a usar a guerra como, dis como disputa comercial entre elas
0: Não, não sei, acho que não, não, não teria um estado tão ancap assim Para as corporações passarem por cima do estado
1: não, não... Já meio que elas fazem também jogo de cintura com essas questões estatais né? Elas vão aproveitar quem tiver mais vantajoso na hora Acho que por exemplo, de mão, questão de mão de obra Ou investimento em ações, alguma coisa assim Acho que talvez
0: nos Estados Unidos seria o único lugar possível disso, cara. Porque as multinacionais lá são muito, muito gigantes. Mas muito difícil também. Porque a gente ter, não sabe quem é, vai vir difícil. depois do Trump.
1: Eu acho que. Eu não sei. Eu não sei se é vantajoso necessariamente para as multinacionais subirem esse poder assim, né? Eu não sei, porque tipo. Acho que seria. É mas sim. É, eu não sei, mas o que, que elas fariam no caso? As nacionais, elas estão elas, elas vão se, se alinhar Ao jogo político elas legal, né? em domínio, Sem necessariamente Ter um domínio institucionalizado
0: Escutou isso? <risos> o Max soltando um grito de Blade Runner
2: Eu acho que é a possibilidade de você fazer Um ancapistão internacional, cara <risos> Um que? Um ancapistão Ancapistão
0: <risos> um <risos> É <risos> ah, Partiu, viado Seria tipo a revolução do proletariado, só que a revolução da, da multinacional, tá ligado? A multinacional Não. toma o Estado e vira um país.
2: Tá. Qual que é o nome do seu país? Vale. <risos> é,
1: na moral, eu moro na Apple, viado.
0: Maske uh. Donalds.
2: Eu moro, eu moro no Maske Donalds. <risos>
0: Ai, que pau. Ai, ai. E a língua internacional que, bom, seria o um mandarim isso
1: depois. O mundo vai virar isso daqui a pouco As multinacionais vão começar a comprar Os pontos de referência Aí você vai subir no pão de açúcar Vai ser Vai o ser realmente pão, pão, de, pão de açúcar no de... supermercado É, vai ser o pão de balduco Ou pão de açúcar no supermercado <risos> Pão de balduco pão, <risos> pão de pau duro <risos> <risos> ah. Ah. Os caras vão procurar um mar verde vão colocar lá, verde mar. Vai ter um supermercado flutuante é, é, lá.
0: Mas é, eu acho que essa ideologia tá um, Acho que tá longe demais para um futuro próximo.
1: Eu espero que sim.
0: Eu, não, eu Aí acho que ficar... isso é muito possível, eu acho que isso vai acontecer, mas eu acho que é muito futuro, coisa de Coisa de século.
2: Todos desfechos especulados Vocês acham que seriam possível Para essa nossa guerra fictícia
0: Então, a gente tem a terceira guerra Ou a nova guerra Os dois finais que a gente criou aqui O, o Oriente Médio Ele é o antagonista dessa história, né E ele vai chegar com o um pau na mesa E vai dar porrada em todo mundo Só que, tipo assim, ele vai dar porrada e vai correr, tá ligado? Igual o pinche Mas aí, é, a gente tem dois desfechos Um desfecho os Estados Unidos se junta com a Rússia para derrotar o Manhattan, que seria o Oriente Médio, e ali eles têm um domínio da, da área e enriquecem ainda mais. Segundamente, a gente tem outro desfecho, que seria o Oriente Médio fazendo a mesma coisa. E a China dando uma de Itália e trocando a Rússia pelo Oriente Médio e tentando dominar o mundo. Aí eu não sei o que, que aconteceria. Eu... Qual seria o Oriente
1: Médio? Nossa, isso é muito estranho, velho.
0: Pô, velho, o Oriente Médio tem muita bomba, cara. Eles são perigosos, velho. Mas só que
1: tipo, eu não sei o que aconteceria socialmente se a China se unisse ao Oriente Médio pra dominar o resto do mundo, tipo... que eles são diferentes internamente, socialmente, tipo... O Oriente sim. Médio é muito fundamentalista. Sim,
0: sim, igual ah, os Estados, Un... Estados Unidos e a Rússia na Segunda Guerra. Eles se juntaram pra derrotar um inimigo em comum, né?
2: Você tem vários, vários grupos que são... É, eu sei que eu não queria falar de ideologia Mas você tem vários grupos que são marxistas Que estão é, é, se inflando ali no Oriente Médio Se algum desses grupos forem financiados pela, pela China É bem possível que, que, que ela tenha uma, uma relação com o Oriente Médio Só que você tem grupos fundamentalistas Que são a maioria dos grupos terroristas E, e, e grupos com alguma influência que tem lá então eu acho que a China nunca faria uma relação com esses grupos, saca? É. agora vamos dizer assim, o YPG, o, o PKK o, trabalhador, o Partido dos Trabalhadores curdos. eu acho bem possível que a China se relacionasse com um partido desse, com um grupo desse, eu mas acho... não com grupos fundamentalistas. Uhum,
0: eu acho que caso a, a China se juntasse no Oriente Médio e provavelmente, não sei se eles vencessem é, eu acho que seria uma nova guerra fria Por causa das ideologias contrárias Igual o Ratão falou
1: Eu acho meio improvável de a China Se alinhar com a ideologia A forma de tentar criar uma ordem mundial Eles podem fazer isso A nível só de domínio Tipo, ajudar Um grupo ali Conseguir os objetivos dele e depois manter eles em
2: rédea curta.
0: É, sim. É, a China se juntaria ao Oriente Médio, dominaria a porra toda e depois passaria por cima do Oriente Médio.
2: Igual o Stalin.
0: É, tipo isso. Acho que a China não ia é. aguentar o Oriente Médio mesmo, não. Igual, igual você disse, eu concordo.
2: Então é esse o desfecho?
0: Que triste? É, é tem, tem duas uhum. possibilidades, né? Três, na real. Tem, é tem, três, tem, tem três. Tem a possibilidade que o Oriente Médio toma um pau... Tem a segunda possibilidade, que o Oriente Médio se junta à China e eles dominam o mundo, a China domina o mundo. E tem a terceira, que é a China se junta ao Oriente Médio e a China some do mapa.
1: Agora falando que eu acho que vai acontecer mesmo, acho que vai ficar uma guerra muito ainda econômica, o Oriente Médio vai tomar no cu e a China vai naturalmente subir ao status de nova potência mundial.
2: Mas quando você acha que essa potência mundial, ela, ela, ela deixa de ser uma potência competitiva com as outras nações e passa a ser a, a potência globalizadora. Igual vocês acham que os Estados Unidos hoje é uma potência globalizadora? Sim, sim. Vocês cê acham que a questão China chegaria de, tipo, a Você falando
1: na questão globalizadora de como? De ter influência sobre todos os eventos mundiais?
2: Sobre políticos, econômicos e militares.
0: Cultu não, sem cultura, tipo, sem multinacional tá ah,
2: Não, cultural também, cultural, também cultural a gente não pode descartar Porque os Estados Unidos estão tá em todo lugar Cultural é óbvio, agora tu falando político, econômico E o outro que eu falei que eu já esqueci eu sei, Ah, sim, acho, é, acho que eles tipo, perderiam O que acontece
1: entender. é que a China vai agregar Muitas multinacionais pra ela, né É o que acontece, então, tipo o que quiedra é dos Estados Unidos vai passar a ser da China. E a China Véio, vai conseguir a hegemonia dela sim. Vai virar Blade Runner, velho. Vai virar Blade
2: Runner. O... Eu acho que o feijo da guerra é isso, velho. Saca só, multinacionais asiáticas dominando a globalização do mundo.
0: Ah, mas é gosto de deixar, né, não?
2: Não, a ah, Blade Runner é a mesma coisa, porra. Ah,
0: é, é tipo, é tipo
2: Blade Runner também é, é o Japão no caso Não sei se é Japão ou a China
0: Não é não, cara, os chineses estão por baixo total
2: Não é não? Não, velho, é lógico que não, é tudo em japonês, velho, Blade Runner
0: Tudo? Então, por isso, porque eles tomam conta da, da cidade baixa ali do Ah, Suburban. então eu
2: tô errado é, não, então eu tô não sei, errado. não sei é... ah, Eu tenho mais a impressão que em
0: de in Shell Os chineses dominam mais o, Os chineses não, os asiáticos Não sei, é. não sei, faltou então, pesquisa
2: Poderia surgir uma nova Uma nova Lestásia. Do 1984.
0: Com certeza, velho. A China se juntaria não, com o acho, Japão. Eu acho que Será? seria um,
2: de, um, um, desfecho, um desfecho plausível, cara. O, ah, a... Aí, ó, aí, ó.
0: aí ó. O Japão pode entrar na briga junto com a China. Porque o Japão tem... <risos> Será? Tem, não. Tem,
2: tem más memórias Será? dos
0: Estados Unidos.
2: Não, o Japão não Mas tem O exército. Japão não entraria junto com a China, eu acho. O Japão não tem exército, velho. O exército <risos> do Japão é dos Estados Unidos. Então... então eu acho que hoje em dia o Japão tá mais alinhado com os Estados Unidos que a China. Sim. Sim. Faz Sim. sentido. Eu acho que a Coreia do Norte Concordo. entraria do lado da China. Com certeza. Só que Já estão, é né? muito fácil a China, a China chegar estão. ali no Japão e dominar o Japão, velho. Verdade. Isso que eu tô falando. Se a China conseguir inflar é, e conseguir Não, é, ser sentido. a principal que ser monopolizadora, vai virar um de shell, velho.
0: Faz sentido. É, é mais Você fácil vai... a, a, a China dominar o Japão e pegar tudo que eles têm do que o Japão entrar com eles.
2: É, exatamente. Mas é. Primeiramente, precisaríamos tirar os Estados Unidos do jogo Pra China conseguir ser, ser a porra toda, né, velho
0: Ah, sei lá, cara Não é, sei Ou então, tipo Qual foi o país que fez isso na Segunda Guerra? Que ele ficou meio, ficou meio flutuando ali na, Contra as duas políticas e foi só dominando o país Quietinho Foi, foi o Japão? Fui quem?
2: Ah, não, o Japão entrou na guerra O Japão foi na Primeira Guerra Mundial Que ele ficou assim
0: então, a China poderia fazer isso, a China poderia ficar flutuando ali, toma um aqui, ninguém é. viu, toma outro, ninguém viu, e do nada, pá,
2: Ela poderia na fechar a sua economia durante essa guerra por um tempo. Isso ia ser bem lucrativo pra ela, cara. Ah, imagina. Ela Eu... provavelmente não ia ter nenhum ataque em seu território, então. igual os Estados Unidos não teve, ela não ia ficar de boa. Ela poderia realmente acontecer isso aí. Quando ela viu o um momento de desestruturação das duas grandes potências, que é a Rússia e os Estados Unidos, ela poderia usar isso pra, pra justamente incendiar apoio por, de outras nações e ela poderia ser sim uma nova potência globalizadora com o enfraquecimento é. dos Estados Unidos a Rússia
0: sim faz a, sentido a, a China domina ali o leste do, do Oriente Médio e parte da Ásia sem, sem tocar na Rússia o Japão é, deixa a Oceania quieta e ali ela cria um continente chamado China basicamente e tem um mercado fechado é
2: Eu prefiro Nestase nada cara tem que o ser nacionalista
0: porra China continente China tá bom. China <risos> <risos>
2: Tá, mas então, aí seria, putz, cara, a, a distopia total, né, velho? A distopia de todos os cyberpunks.
0: É, seria ter um continente basicamente totalmente de esquerda, fechado.
2: Já sabemos a história pro próximo RPG. <risos> então, é, eu acho que um desfecho pra, pra, pra essa terceira guerra mundial seria justamente o monopólio da China sobre o mundo, virando esse futuro... O tópico ou distópico, não saberemos. Provavelmente, pra quem gosta muito de um anarcocapitalismo, seria o tópico, onde a China tomaria o um monopólio do mundo e seria um novo, uma nova utopia cyberpunk por multinacionais mundial.
0: É, é isso.
1: <risos>
2: ah, que final triste.
0: <risos> ah, vai fazer o que, né? Uma
1: guerra. Uma guerra. É. É, não, foda-se, a gente ia continuar tendo no AliExpress
2: Porra, velho, não que
0: e a minha indicação da semana é comprar na Aliexpress quando tá barato é isso aí
1: Bom, minha indicação é aprender frases de misericórdia em russo chinês, mandarina e <risos> possivelmente não, aí você só lembra do Alahu Akbar, que é o mais importante assim
0: ah, não, não. Você não, vê não, uma não. hora que você chega, ah, vai, vai. Não, igual aqui. você falou, velho. O Bolsonaro vai fazer um muro de nióbio aqui no Brasil.
1: Vai. vai, vai ser perfeito, ele vai fazer uma redoma de nióbio, assim, só vai sair, vai abrir uma comporta assim, vai sair os aviões brasileiros pra né, nacionalizar o resto do mundo também.
0: Votem no Bolsonaro, Bonouro. isso é propaganda política, hein? É propaganda. Bonoro,
1: Bonoro 2028, hein?
0: Vota no Bonoro que ele vai proteger a gente da nova guerra.
1: Eu sou o robô do Bonoro. <risos> eu vi isso, véi.
2: Véi, que pala, véi. Eu não, hoje eu tenho protesto em relação a isso, dia. Não,
0: vai tomar no seu cu, véi. Sério, Não. Indica aí que você falou que ia é O que era mesmo? É King Giza.
2: House of Cards. House é. of King Giza de Andalisa's and Wizard. E House of Cards... Nossa. House of Cards <risos> é até a terceira temporada só. Depois você pode parar. Só isso mesmo.
0: Pera aí. Passa trote aqui, ó. Trote do Manjuba Cast. <risos> Nossa senhora, velho. Coé, Angeli. Vamos? Ô, vamos gravar um podcast aqui,
2: zinho? Não, velho.
0: What? É, ué. Vamos, velho. Vamos falar do terceira... Terceira guerra do prog mundial aí, velho. Sério mesmo.
2: Não, velho. Grave em casa, então.
0: <risos> Coé, zinho. É no Skype aí, vamos gravar. Eu só vou falar de Terceira Guerra Mundial Acorda aí, viado, pelo amor de Deus
2: Terceira Guerra Mundial, véi? É, sim <risos> Que? Não, velho Aconteceu véio. ontem,
1: porra
0: Hã? O que?
2: Olha vocês aí, véi Eu tô fritando aqui
0: Ah, qual é, Zinho? Tem de corpo mole
2: Não, velho Eu já tô fazendo uns trampos aqui, caralho O que você tá
0: fazendo, velho Trabalho de português?
2: Não, mano. <risos>
0: Fazendo trabalho Tá, 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 tá Vai, trampo, cara Ai, é. de trampo, velho Bota fé então, mano Ah, viada. agora eu tô morrendo. Ah, <risos> demorou então, ver. Depois nós fazemos um, dois Sobre música então. eletrônica Vamos fazer, velho, não, é boa ideia, hein Aí, ó, vou fazer um podcast sobre O mundo da música eletrônica, velho A gente fala desde quando começou até hoje em dia nossa, é, ué, nós começa falando de Darude, Sandstorm. <risos>